0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes en este domingo. Un gusto y un lujo poder compartir esta tarde junto con Jimmy Persic y todos ustedes del otro lado ustedes del conocimiento como siempre nos acompañamos juntos, nos informamos aprendemos a lo largo de esta hora en una época difícil porque sigue siendo muy difícil lo que está viviendo la Argentina en relación a la pandemia, perdón que arranquemos así pero es un poco de catarsis también que hacemos en este huequito, en este momento que tenemos y que vos también puedes hacer con nosotros para contactarte con el programa, charlar y comentarnos cómo estás viviendo estos días 1140 tres ese es el whatsapp del programa el facebook desde el conocimiento el instagram arroba desde el conocimiento el twitter arroba de guión bajo conocimiento y nuestra página web desde el conocimiento.com.ar punto punto todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo de un libro gentileza del siglo XXI en este domingo pensaba en algo positivo si es que hay algo positivo y de eso vamos a estar hablando porque habrá pasado el pico de la pandemia hay un estudio muy interesante de la universidad de 3 de febrero que elaboró un algoritmo y en un ratito te vamos a estar explicando por qué, lo que marcan los registros y la evidencia es que ese pico de esta segunda ola ya la habríamos dejado atrás, pero deben continuar las restricciones deben continuar los cuidados extremos de ser así, por lo menos es una buena noticia pensar que el peor momento de esta segunda ola ya pasó, eso sería al menos alentador Jimmy, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Luciana? Eh, es así, ojalá, lo que no tiene que parecernos es que terminó nada o sea, hay que seguir este, cuidándose, esperando que vacunarnos, esperar estos tres meses que van a ser complicados. Ojalá lo peor haya pasado. Igual lo que viene para adelante es con cuidado, con respeto, con solidaridad.
1: Totalmente. Sin eso es imposible hacer frente a lo que estamos viviendo. Se requieren más vacunas, es cierto. Pero todavía no nos tenemos que relajar porque la cantidad de contagios sigue siendo alta. Y eso te marca que cualquier descuido puede ser de mucha peligrosidad. Pero hay que contar eh, en este sentido esa buena noticia, esa buena información. Pero en un ratito te vamos a estar contando directamente con los que elaboran los, la, los eh, algoritmos y los que evalúan y los que hacen los análisis correspondientes. ¿Por qué? Porque estamos eh, ya. Pensando que ese pico de contagios ha pasado. Otro tema interesante, y todo tiene que ver, hace unos días hacía una entrevista con un periodista que está en la India, que está viviendo momentos impensados. La verdad que impensados es incomparable la cantidad de habitantes que tiene, es cierto, pero lo que se ha visto de la India es terrorífico. Y me decía el periodista, porque lo voy a linkear con lo que voy a contar ahora, porque hay muchos y muchas que no se quieren vacunar. No quieren la, la vacuna. En la India. Ahora eh, se instaló hace algunos días un plan de vacunación muy fuerte, muy fuerte. Se están vacunando a mayores de, de 18 años. Eh, recordemos igual que tiene una población de promedio de edad de, de alrededor de 30, 40 años, no mucho más. Cuento esto para que no piensen que ya están todos por vacunarse, pero las imágenes que provienen de allí son muy, muy fuertes, quemando cuerpos, armando fosas, prendiendo fuego eh, los cuerpos porque no tienen dónde arrojarlos. Un sistema de salud totalmente desbordado y colapsado y dicen que el sistema de salud es muy bueno, pero no da basto. Entonces tuvieron que poner en, en las afueras de los hospitales como salas de terapia intensiva dentro de los vehículos. Entonces ven los autos y el tubo de oxígeno al lado. Es muy es muy dramático lo que ocurre, por eso también la decisión de que en India, que además fabrica vacunas, se lance este plan de vacunación muy fuerte allí. ¿Pero por qué decía esto? Porque me llamaba la atención que pese a lo que están viendo y a lo que están viviendo, porque esto... Trasciende, son las imágenes que nos llegan a nosotros, pero ellos conviven con todo eso. Hay muchos que no se quieren vacunar. Vamos a estar charlando con Pacho Donnell, que nos va a contar la historia desconocida de cómo Rosas, eso ya hablando de lo que pasó en este territorio, convenció a los pueblos originarios para vacunarse. Un interesante artículo que vamos a estar conversando con O'Donnell de un tema que hoy parece increíble, pero se vuelve a presentar en una parte de la población, Jimmy.
2: Un grande, don el Brigadier General, ¿no? Un grande, un avanzado en todos los entidades.
1: Están viendo en los planes de vacunación, totalmente, y en las conquistas en realidad, totalmente. ¿no? en las conquistas y en los convencimientos. ¿Cuál es tu tema de hoy?
2: Nosotros vamos a hablar de, de algunos datos nuevos que ha publicado el ministerio en relación a estadísticas universitarias, y te voy a contar algo, voy a contar datos generales, vamos a hacer hincapié en algunos temas nuevos que hay, indicadores nuevos de permanencia en la universidad, y algún desagregado nuevo, que me vas a decir vos cuando te lo cuente, que lo vamos a, a desarrollar más en otro programa, porque es palmario, como cuando vas a las autoridades más bajas de la universidad, la paridad entre varones y mujeres este, es cercana. Y a medida que va yendo, entre comillas, arriba en la estructura de la universidad, llega a que hay 50 rectores y 6 rectoras. Y, y eso es algo que hay que decir, lo que hay que trabajar, lo que hay que pensar, lo que hay que discutirlo para que se haga conciencia, ¿no? O sea, una reflexión sobre uno mismo.
1: Y también hay que hacer una política activa para que esas mujeres tengan más espacios en esos lugares de poder. Hay que reformularlo, porque es el único cambio posible es a través de la política, y a través de decisiones direccionadas con que esos lugares de poder también estén ocupados por mujeres. Aquí podemos estar de acuerdo, pero la realidad se hace en el campo, y esa realidad se transforma a partir de la política. Si hay decisiones puntuales de que cada tanto tiempo tiene en que a ver, intercambiarse entre mujeres y hombres los que conducen las universidades en poco tiempo estaríamos hablando de otra realidad así que es un tema que vamos a seguir debatiendo siempre Jim, así es, si te parece y estás de acuerdo absolutamente de acuerdo lindo programa tenemos por delante para reflexionar para pensar, para compartir, esto me encanta me encanta bueno, los dos temas que voy a contarte que vamos a tratar dentro de un ratito me encantan uno tiene que ver con las tecnologías de la comunicación que ya hemos hablado muchísimo de lo que significa la inteligencia artificial, el Big Data, cuánto hablamos del Big Data, en fin, de todas estas cuestiones. Hay una noticia que va a resultar muy interesante para muchos estudiantes y estudiantas, porque así me gusta decirlo, que lanzan la Diplomatura Internacional en Tecnologías Estratégicas Digitales. ¿En qué consiste? ¿Cuándo te vas a poder anotar? Todos los detalles, vamos a informártelo aquí desde el conocimiento, así que si tenés un familiar o si vos estás pensando en hacer algo vinculado, a alguna diplomatura, relacionada, internacional, relacionada con Big Data y las eh, nuevas tecnologías Quédate en el programa porque te vamos a contar de qué se trata. Y además, vamos a charlar y hablar sobre el Malbec. Esto me encanta. Lo que no me gusta tanto es que no tengo la copa. No tengo la copa, ni hay vino en la sala. porque está prohibido. Habría que eso. brindar. Está, está, ¿está prohibido? prohibido. No, no tengo
2: idea. vos No, o vos no, no, no prohibido, ¿no? no. ¿Se puede?
1: Prohibido es tomar mucho. ¿Una, no. co una copita no está prohibido. Bueno. Sí, no está prohibido. Bueno. En un ratito vamos a estar hablando de todo eso, por supuesto, con mucha información y, como siempre, las universidades nacionales. Ya está en línea Pachodonia, así que directamente voy Voy a saludarlo, a charlar con él. El placer de poder conversar siempre con Pacho Donald. Además, soy una seguidora fiel de sus redes. Leo mucho todo lo que escribe, pero además observo cómo se entrena permanentemente y el mensaje espectacular que brinda cada vez que tengo la posibilidad de seguirlo. Pacho, soy Luciana Ruizca, estoy con Jimmy Persic. Buenas tardes, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo les va? Bueno, un honor, un honor, un honor.
1: Eh, pero de verdad, y te lo digo, me, me encanta verte, además de leerte, pero digo, la parte de la lectura y todo tu conocimiento, eso lo sabemos todos. Pero ver esa, ese mensaje siempre esperanzador, siempre para adelante, siempre cuidando la mente y el cuerpo, me parece que está muy bueno, que está muy claro. bueno.
3: En relación al cuerpo que vos decís, eh, yo creo que las instrucciones que se le da a la gente para defenderse del COVID, eso de lavarse las manos, tomar distancia, usar... Eh, barbijo, etcétera. Tendríamos que agregar el hecho de tratar de mantenerse en el mejor estado físico posible, porque indudablemente eso tiene mucho que ver con la defensa inmunitaria. Es decir, mientras mejor estado físico tenés, te, sea la edad que tengas, mejor te vas a defender de cualquier enfermedad. O sea, el, el, la, el deficiente estado físico, Baja en muchísimo, está comprobado científicamente, la diferencia inmunológica. Así que yo agregaría esto como cuarto o quinto recomendación mantenerse en el mejor estado físico posible.
1: Mira, Pacho, yo no soy médica, pero coincido y he leído mucho al respecto de lo que cambia y de la protección que, que nos brinda estar bien del cuerpo, ¿no? Estar bien, estar activos, sentirse fuertes, eh, generar eh, movimiento, y además porque es eh, algo comprobado, necesario, útil y, y, que, y que es todo sumatoria, ¿no? Todo yo me
3: contagié de coronavirus y sí. realmente tuve una gran sensación de que había una, un combate en mi cuerpo. O sea, de enfermedad, toda enfermedad es un combate que se da en el cuerpo entre los anticuerpos y los atacantes, diríamos, ¿no? Y bueno, mientras uno pueda ayudar a la defensa, mejor, ¿no? Mejor.
1: Totalmente, todo lo que esté a nuestra disposición. Así que me encanta ese mensaje que das. Pero te llamamos, entre otros temas, porque queremos conocer un poquito más de un artículo que, que expusiste, que escribiste, acerca de la conquista que tuvo que hacer Rosas para seducir eh, a aquellas personas que debían ser vacunadas. ¿De qué se trató? ¿Desde cuándo viene este tema de, de la negación hacia las vacunas? ¿Del trabajo, en este caso, que tuvo que hacer en su momento? Me en su momento Rosas, para convencer a los pueblos originarios de que deban vacunarse. ¿En qué bueno, lo
3: interesante que habría que decir es la buena relación que siempre tuvo Rosas claro. con los pueblos originarios, que parte del hecho de que cuando él renuncia a su familia, cuando eh, se va de su familia y renuncia inclusive al apellido aristocrático que tenía, que era Ortiz de Rosas, y lo populariza, lo transforma en Rosas, eh, sus parientes, los anchorenas, los que lo albergan, lo mandan a administrar estancias en la frontera con el indio. Y ahí es donde Rosa se entra en contacto con las costumbres, los hábitos, el idioma. Tal es así que le escribe de mano propia el diccionario Pampa castellano. O sea, se preocupa por establecer pautas para poder eh, comunicarse con los pueblos originarios. Y cuando está en el gobierno, eh, de alguna manera se desata una epidemia muy grave de viruela entre los pueblos originarios. Recordemos que la viruela fue una gran pandemia mundial, con un alto nivel de letalidad que llegaba a más del 30%, y que además causó estragos en los pueblos originarios porque los americanos no conocían la viruela. Es decir, la viruela fue importada por los conquistadores y los colonizadores europeos, con lo cual fue una mortalidad enorme. El 80% de los americanos que se contagiaban de viruela eh, morían, ¿no? O sea, realmente fue un, un desastre.
2: Hola, Pacho, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jimmy, Percy?
3: ¿Cómo estás, Jimmy? La cuestión es que entonces eh, Rosas eh, se plantea la necesidad de vacunar a los pueblos originarios, pero se encuentra con la dificultad de que los por los pueblos originarios, los indígenas, creen en sus hechiceros, en su propia medicina. Y entonces había que convencer... Hola, hola. Hola, acá sí, estamos sí, sí,
2: Pacho, estamos escuchando sí. atentamente.
3: Entonces había que convencerlos. Y Rosas utiliza eh, distintas estrategias. Una de ellas es la de vacunarse el mismo ante una cantidad importante de caciques y de hombres de los caciques, y otra fue la siguiente, fíjate vos qué interesante. Lo que Rosas, que tiene mucho que ver con la conquista del desierto de Rosas, tan distinta a la de Roca, eh, Rosas entiende que los malones, que eran muy temibles para los cristianos, digamos, no para los blancos, no se debían a que los indígenas fueran malos, sino a que necesitaban, necesitaban ginebra, tabaco, abrigo, animales y entonces la posibilidad que tenían era arrebatárselos a los cristianos, como ellos lo llamaban. Entonces Rosa se los daba, con lo cual terminó con los malones, o sea, Rosa les daba aquello que los indígenas necesitaban. Entonces utilizó este sistema también para convencer, tal decir que como cuento ahí en el artículo, el cacique Pincén, que fue uno de los caciques más importantes, decía algo así como Rosas era bueno pero loco sí. porque para darnos la yegua que necesitábamos si los caballos los animales a, nos hacía primero que nos pinchara un médico y la cuestión es que para algo sirvió porque la viruela no 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 hubo más viruela. Sí. ¿no?
1: excelente
3: o sea decía bueno si te querés, si te querés vacunar eh, bueno si te querés, mejor dicho si querés recibir eh, la ginebra, los ponchos, los tejidos, el abrigo, te tenés que dejar vacunar, si no, no te doy nada. eso o sea, utilizó, a diferencia de lo que pasó años después, utilizaba el, la convicción, ¿no es cierto?, y no el, el aprendio, ¿no? no la violencia.
2: Hola Pacho, usaba, usaba la convicción para una política de salud basada en, en la ciencia, ¿no?, en lo que en ese momento era la ciencia médica, ¿no?,
3: Claro, muy interesante lo que decís porque en realidad lo que yo no dije es que Rosas no solo se propuso eh, eh, divulgar el efecto de, de la vacuna, sino eh, eh, convencerlos de la importancia de la medicina. Es decir, me decía, por ejemplo, la vacuna es muy buena, pero solamente la pueden dar los médicos. Eh, son los únicos que saben cómo hay que hacerlo. O sea, él los convencía de reemplazar, digamos, a su medicina eh, tan primitiva por la ciencia médica de lo que había llegado hasta entonces.
2: ¿no? Pacho, ¿esa vacuna era el antivariólica? ¿Era que, que tenía que prender? ¿No? tenía, ¿Había una marca? Había, claro, ¿Hay una historia claro, con eso, eso no, también?
3: Es el médico el que tiene que seguir el desarrollo con la evolución, digamos, ¿no? No puede ser otro que el médico. ¿Vos sabés de dónde viene la vacuna antivariólica? No resulta que había un médico inglés muy observador que fue Edward Jenner que, de, que estaba trabajando el tema de la viruela que fue una pandemia terrible ¿eh? y descubrió que las mujeres que ordeñaban vacas no se contagiaban de viruela Fíjate vos. las mujeres que estaban en contacto con las ubres de las vacas no se contagiaban de viruela entonces se puso a investigar y se dio cuenta que hay una viruela atenuada de las vacas que es la cowpox que es de la que se contagiaban las mujeres que las ordeñaban. Y esas mujeres quedaban inmunizadas a la smallpox, que era la, la viruela de los de las personas, ¿no es cierto?, la gravísima viruela de las personas. Y a partir de ahí nació la vacuna, por eso sí. se llama vacuna, porque viene de la vaca. ¿no es cierto?
1: Bien eh, interesante.
3: Eh, fíjate vos cómo una observación eh, puede producir tal avance no en la ciencia. Y fíjate vos que la, la actitud de Rosa, tan humanitaria, fue muy celebrada, tal es así que la sociedad Jenneriana, que es la sociedad funda, eh, fundada en homenaje a Edward Jenner, le da un premio, lo distingue muy especialmente por la, por la vacunación de, de los pueblos originarios.
1: Es impactante, la verdad que es impactante, es impactante que pese al paso del tiempo, hoy también haya que realizar... Eh, políticas fuertes de comunicación y de convencimiento para un sector antivacuna, ¿no? No lo digo solo en Argentina, hablo a nivel mundial. Yo recién contaba lo de la India, que me llamaba la atención que pese a lo que están viviendo, hay todo un sector que no se quiere vacunar. ¿Y ¿Cómo se explica desde, desde lo histórico, desde las acciones, desde la realidad que, que todavía haya esa desconfianza o existe esa desconfianza? Bueno,
3: yo creo que eso tiene que ver eh, por distintos motivos, ¿no? Me parece, ¿no? Una es hábito, costumbre, religiones. Fíjate vos que hay religiones que prohíben la transfusión de sangre, por ejemplo, ¿no? Que dejan morir a gente porque sienten que, que es eh, antirreligioso transfundir sangre, ¿no? Y después hay temas psicológicos, ¿no? Hay temas, eh, no sé, hay gente que se niega a hacer lo, lo que debe hacer, ¿no? No sé, hay cosas que tiene que ver con con el pinchazo, no sé, de dar muchos, muchos aspectos psicológicos también. Relacionados
1: con eso ¿no? Difícil de comprender Pacho, siempre el placer de charlar con vos Y de aprender todos los días un poquito más En este no, caso la historia de Rosas y la vacunación Gracias
3: Los valoro mucho a los dos Y para mí es un honor que me hayan llamado en serio ¿eh? lo digo en
1: serio. Y para nosotros también Pacho Don, el historiador crack Entre los crack Que además explica con tanta facilidad Eso es lo que más me gusta Que tiene un don docente tan potente Que se puede entender a la perfección Gracias Pacho por todo
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Seguimos en el conocimiento con eh, aportes de las universidades nacionales siempre presentes aquí en nuestro programa. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata logran transformar los residuos de la soja en productos de alto valor nutricional.
4: En la mayoría de los procesos de producción industrial de alimentos se generan subproductos derivados de las materias primas originales, que al ser descartados como desechos, terminan por afectar al medio ambiente. Por eso uno de los grandes desafíos de la ciencia es encontrar los mecanismos para poder aprovechar esos residuos, darle utilidad y sumarle valor agregado. En la Universidad Nacional de La Plata, un equipo de investigadores descubrió la fórmula para reutilizar el ocara, uno de los principales subproductos obtenidos de la soja, y sacar provecho de su enorme valor nutricional y efecto prebiótico. Para ponerlo en números, por cada kilogramo de soja utilizado se obtienen aproximadamente entre un kg 100 y un kg doscientos de ocara fresco. Normalmente las industrias descartan este tipo de subproductos del procesamiento de alimentos, una práctica que ocasiona serios problemas ambientales y pone en peligro la salud. El Ocara podría ser comercializado como medio de fermentación para hacer crecer y para proteger bacterias lácticas durante su vehiculización en lugar de descartarse. Para que las bacterias ejerzan su efecto probiótico, deben llegar en concentraciones adecuadas, en este caso, para su lugar de destino, luego de ser consumidas, claro. En otras palabras, las bacterias lácteas, antes de llegar al intestino, deben superar diferentes factores que afectan su viabilidad, como ser el procesamiento y almacenamiento de los alimentos y el pasaje a través del tracto gastrointestinal. Esto representa un importante punto de partida para el diseño estratégico de productos factibles de llevar a escala piloto o industrial.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Mauro Berchi es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Tecnologías de la Comunicación y nos va a contar de qué se trata, en qué consiste la Diplomatura Internacional en Tecnologías Estratégicas Digitales. Todo eso que escuchamos hablar de inteligencia artificial y técnicas de Big Data. Mauro, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿cómo están? ¿Bien?
1: Nosotros muy bien y contentos y con expectativa de, de este lanzamiento para mucha gente que está interesada. ¿De qué se trata?
5: Bueno, es que, como decías, hay básicamente un, un puñado de tecnologías que, que van afectando todas las, las facetas de nuestra vida y que van transformando profesiones, maneras de estudiar, maneras de, de comunicarte, maneras de trabajar. Entonces, eh, nos pareció oportuno eh, contarlo, pero contarlo también desde, desde donde creo que es, es más fácil de comprender, más allá de, de la de la formación específica de, de cada alumno o alumna, que tiene que ver con decir, bueno, todo empezó con la digitalización, todo empezó con Internet, todo empezó con, cuando empezamos a, a, a traducir todo a ceros y unos, y, y el lenguaje de los bits y de las computadoras. Y, y si hoy, este digamos, todo, todo y, a, y a caballo de la pandemia, digamos, se volvió este, una cosa mediada por tecnología. Tiene que ver con esa posibilidad, con encontrar, haber encontrado a posteriori, digamos, este, inteligencia artificial y, y datos, eh, dejar una huella digital que, que, que haga que, que todo lo que hacemos este, pueda ser, en la medida en que puede ser eh, traducido a ese lenguaje, entonces eh, obra unas velocidades y. <risas> y unos y, y tiene unos virajes inesperados y muy locos
1: eh, Mauro ¿Quiénes pueden acceder a esta diplomatura internacional? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué requisitos eh, hay que tener?
5: Bueno primero en, en principio ser graduado de alguna en principio lo pensamos como para quienes cursaron y, y aprobaron humanística parece que psicólogos abogados sociólogos antropólogos historiadores contadores y, y sobre todo profesiones que giran alrededor de la gestión de la información, que son los que ahora ven que hay este, herramientas digitales que de pronto automatizan tareas, entonces hay software para, para cada una de las cosas que se puede hacer, y por otro lado encuentran que su creatividad necesita ser eh, alimentada, eh, tanto como, como de pronto necesitan comunicarlo mejor, lo que hace, pero sí o sí, sí
1: que... la exigencia es haber terminado una carrera universitaria o haber sí, o Es un
5: estudio posgrado. Ah, bien. Pues, claro, claro, es un estudio de posgrado.
1: Bien, de cualquier carrera universitaria o no, o, o, recién decías, o, o relacionada, o sea, sí o sí tiene que estar relacionada con las humanísticas o uno imagina que va a haber mayor tendencia a anotarse y a querer hacer ese posgrado aquellos que, que, que estuvieron en esa, que, que eligieron esa rama, pero es condición. No, no, no.
5: Eh, te contaba lo que me parece que son perfiles más afines, claro. pero si sí lo que es condición del punto de vista curricular, por cuestiones normativas, es eh, tener un título de grado, sí. ¿sí? porque es un estudio de posgrado. Pero después digo, por supuesto, si alguien hizo exacta, si es un físico y tiene ganas, está perfecto, o es un médico o lo que fuere. Sospecho que por el enfoque eh, está más cerca de eh, que piensan las cuestiones desde ese lugar, porque porque eh, tío, yo como director le doy esa impronta, desde, es humanizar siempre un poco la tecnología, poder pensarla, entender que nos transforma, pero entender que hay una esencia que, que en definitiva es la del ser humano y sigue, y, 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 y que y que solo va cambiando quizá un poco de envoltorio, entonces pues a veces uno al fin del camino tiene esa mirada, ¿no? También
1: interesante entonces eh, muy pero muy interesante ¿cuándo se puede empezar a cursar?
5: La, la diplomatura lanza el 7 de junio y termina en la primera semana de diciembre la inscripción está abierta es en la universidad de Champañá que se puede cursar 100% online por supuesto, por, por todo lo que ocurre si bien hay una modalidad híbrida es probable que algo ocurra de manera presencial si nos permite la, la crisis pero si no hay chicos anotados ahora de Ushuaia y, bueno, por supuesto, uh -huh. pueden escuchar el cien por cien. Este, de Mauro,
1: me encanta este lanzamiento de esta diplomatura de este posgrado, en realidad, para ser precisos con la definición, y me pone muy contenta anunciar que nosotros vamos a becar, vamos a estar eh, becando para aquellos que no tengan la posibilidad de poder costearlos aquí desde el conocimiento, así que invitamos a todos los oyentes y a todas las oyentes que en los próximos días se metan en nuestras redes sociales, que ahí va a estar bien especificado y detallado en qué consiste la diplomatura y cómo cómo va a ser esa beca. Así que me pone muy contenta formar parte de este lanzamiento y al mismo tiempo que el programa forme parte y pueda becar a algunos alumnos y alumnas que quieran hacer un posgrado novedoso en esta Diplomatura Internacional en Tecnologías Estratégicas Digitales. Esteban, un beso grande.
5: Bueno, bueno, muchas gracias, por supuesto gracias por acompañarme y acompañarnos a la universidad, este, muy, muy agradecidos por ustedes y y bueno, saben que cuenta
1: conmigo. Un abrazo. Mauro Berchi, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Tecnología de la Comunicación, nos contó de manera muy, muy interesante en qué consiste la e posgrado a realizarse en tecnologías estratégicas digitales.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: No paran de llegar mensajes, esto es desde el conocimiento, nos informamos juntos aquí también hasta las 6 de la tarde, nuestras vías de comunicación siempre abiertas y disponibles para escucharte, para escucharnos, 11 cero el Facebook desde el conocimiento, Twitter arroba de guión bajo conocimiento, Instagram arroba desde el conocimiento y nuestra página web desde el conocimiento punto com punto Metete en nuestras páginas Donde está todo el material Que vamos construyendo día a día Está subido en nuestras redes sociales Y desde allí también Atención porque va a haber información De becas Así que estudiantes Atención con las redes sociales Desde el conocimiento Porque seguramente te va a interesar Y mucho las becas Que vamos a estar eh, ofertando Y ofreciendo en las redes eh, Tanto en Twitter Como en Facebook Como en nuestra página Así que permanece conectado También con nosotros Momento de información Otro de los aportes de las universidades es una investigación de la Universidad de José Cephas, muestra el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo.
4: La Universidad Nacional de José Cephas lleva adelante una investigación que muestra el impacto de la pandemia en el mercado del trabajo. Se trata de una labor llevada adelante por el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José Cepaz, con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en articulación con las carteras provinciales de Trabajo, Ciencia y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. La investigación ya cuenta con tres informes publicados. Los principales indicadores del mercado laboral de la provincia de Buenos Aires se vieron fuertemente impactados por los efectos de la pandemia durante el segundo trimestre del 2020, tanto respecto al primer trimestre del mismo año como al compararlo interanualmente con el segundo trimestre del 2019. En otros aspectos, el informe da cuenta de una significativa reducción de la población ocupada durante este periodo en la provincia. En este sentido, el 73% de quienes dejaron de estar ocupados en el segundo trimestre, sea porque pasaran a ser desocupados o inactivos, corresponde a quienes se desempeñaban en actividades no habilitadas para llevar a cabo sus tareas en sus lugares habituales de trabajo. Esta tendencia se profundiza en el caso de las mujeres, ya que la reducción en la cantidad de ocupadas se dio en un 84% en aquellas que se desempeñaban en sectores no habilitados, mientras que en el caso de los varones, esta proporción fue del 63%. El tercer informe analiza las políticas públicas adoptadas en este contexto por los gobiernos nacional y provincial. En este punto se destacan dos grandes dispositivos de contención de la cuestión social y productiva, el IFE y el ATP, que cubrieron a 11 millones de personas y a más de 250.000 empresas.
0: Este domingo lo pasás con Luciana, desde el conocimiento. Luciana Rubinska, en Radio 10.
1: ¿Cuánto hablamos eh, durante la pandemia de las curvas, de la cantidad de contagios, del reporte diario, que estamos permanentemente atentos a esos números que condicionan y que preocupan en la República Argentina porque siguen siendo altos? Sin embargo, hay un dato, un dato esperanzador, que eso no significa que es que implique que nos tengamos que relajar, pero sí que habríamos atravesado ya el pico de esta segunda ola. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Por un, un algoritmo, por un modelo que desarrolló la UNTREF, investigadores de la UNTREF que estudian el análisis de esos comportamientos y de esas variables y lo que nos está diciendo es que ese pico ya pasó en la República Argentina, siempre y cuando se mantengan las restricciones en la movilidad. Vamos a tomar contacto con el ingeniero Néstor Barraza, que es doctor en Ingeniería y profesor de la Universidad Nacional de 3 de febrero, uno de los ideólogos de este algoritmo que nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo le va a solucionar Luciana Néstor, ¿cómo anda?
6: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes. Bueno, ¿de qué se trata el, el algoritmo? Y profundice un poco más acerca de lo que yo más o menos mencioné en el enunciado.
7: Ok, sí. Eh, nosotros lo que elaboramos es un modelo matemático de de una epidemia, digamos, como se propone una epidemia, lo hemos aplicado al, al COVID. Y el modelo lo que hace es, eh, bueno, mediante un sistema de ecuaciones, de eh, obtiene una, una curva de, de, de contagios en función de los datos ingresados, ¿no? O sea, imagínate que los reportes diarios son oscilaciones, ¿no? Un poco más arriba, más abajo, son fluctuaciones, el modelo ajusta una curva que corresponde a lo que sería la, la propagación de la epidemia, y eso permite medir la velocidad de propagación, que eh, en cualquier epidemia siempre va creciendo al principio hasta que se llega un pico de contagios y después empieza el nuevo. Eh, ese pico de contagios depende de eh, la movilidad social del momento, ¿no? o sea, cuando fue la primera ola había unas cuantas restricciones, había más restricciones que ahora, por eso se dio el, el pico con una magnitud menor. Y ahora que tenemos eh, una movilidad mayor que en ese momento, eh, bueno, el pico es de mayor magnitud. ¿no?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué evaluación hicieron en provincia, en capital, en general, eh, fechas como el primero de mayo y el 30 de abril? ¿No habrían sido los picos? Eh, repito, no es para alentar tampoco a que la gente en este momento salga a, a, a descuidarse porque esto es así y se mantendría así siempre y cuando continúe la misma modalidad de cuidados si no habrá, habrá nuevos picos. Esto es así. Oh.
7: Absolutamente, digamos. El, el haber llegado a, a un pico máximo de contagios indica que uno está en un tránsito a la mitad de, de la epidemia, ¿no? Porque ahora hay que bajar, digamos. Esa, toda esa subida, ahora hay que bajarla gradualmente. Va a ir bajando en la misma medida en, en la que subió, como vos bien decías, mientras en se mantenga en las mismas condiciones de, de movilidad. Si de pronto ahora todos nos sacáramos el hijo y empezamos a salir de este grado de la mañana, lo que me sucedería es que la velocidad de contagio volvería a aumentar y nos y estaríamos yendo a un, a un segundo pico. ¿no? O sea, hay, hay que mantener las condiciones de movilidad y esperar que los casos eh, empiecen a bajar de a poco.
1: Es interesante y también es impactante cuando uno lee eh, contagios cada tres segundos, o sea, eh, eso es lo que terminó eh, llevando esos, esa velocidad de contagios al pico, de tres segundos, de seis segundos, dependiendo si de es ciudad o provincia. ¿Qué, ¿Qué nos tendría que hacer dimensionar de este, este valor, este número?
7: Mira, el, el indicador surge del modelo nuestro, así como el, los modelos SIR pero ven eh, el número de reproducción efectiva, el famoso Rt como una manera de medir el progreso de la enfermedad, del modelo nuestro lo que se obtiene es una medida de la velocidad de propagación con ese con esa forma de medir, no con esa métrica, que es el tiempo entre contagios. Fíjate que cuando fue la primera hora, por ejemplo, el pico de la primera ola, eh, hubo un contagio cada 5,14 segundos. Y ahora es menor porque... el, el la cantidad de infectados diarios es mayor que en, el, que en la primera ola. Y bueno, son indicadores eh, que sí, asustan un poco. En realidad, si vos haces el, el inverso de esta medida, te da eh, un número aproximadamente a 27.000 infectados en un día, ¿no? que sería el valor del, eh, del pico. En la provincia de Buenos Aires, eh, el valor es de 6,5. Algo, no me acuerdo exactamente. 12, lo
1: tengo acá, 6,12. Sí, bien,
7: perfecto. Y en y en 24,51. O sea, el, nosotros medimos la velocidad con, con el indicador no que es el tiempo medio del contagio.
1: Eh, un gusto poder charlar con vos, aprender un poquito más y saber de dónde salen esos números que aparentemente son alentadores, siempre y cuando, reiteramos, se mantenga esta restricción en la movilidad eh, y del alivio de pensar que ya atravesamos el pico de la segunda ola. Gracias.
7: Por nada, un gusto, hasta luego,
1: buenas tardes. Paso a quienes del conocimiento, Néstor Barraza, que es doctor en ingeniería, uno de los ideólogos de este modelo matemático, de este algoritmo, que permitió y que permite evaluar cuándo estamos en el pico, cuándo pasó el pico en plena pandemia.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio, desde el conocimiento hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: No estoy sola en Radio 10, estoy siempre con Jimmy Persic Que nos acompaña todas las tardes Y que además todas las tardes trae su clásica columna Para seguir aprendiendo sobre el sistema educativo ¿Qué te traes hoy?
2: Bueno Luciana, te voy a contar una, una novedad Que surgió recientemente El Ministerio publicó la, la síntesis de, de información estadística Un dato Son datos importantísimos de, de la Universidad De, de estadísticas universitarias que se mantienen hace muchos años, que, que en el gobierno de Macri se habían dejado de, de publicar, y se habían dejado de publicar por cuestiones, aunque te parezca raro, por cuestiones este, ideológicas, porque no les gustaba que hubiera tantos profesores y tantos no docentes, parecía que era un símbolo de, de ineficiencia de la Universidad Argentina la cantidad de personal que tenía. Este... Y entonces por eso no se publicaban las estadísticas. Hace dos años lo empezamos a publicar, el año pasado se publicó el primero, este año publicamos la semana pasada, se puso online. Y están los datos agregados, pero también están para los investigadores que lo soliciten, los datos desagregados para que ellos lo puedan, lo puedan trabajar. Y son datos interesantísimos, que habla de un sistema universitario que está vivo, que tiene crecimiento, que se mueve, que se mueve en la dirección correcta, este, lo encuentran en, en nuestras redes sociales, lo encuentran en la página del Ministerio. Eh, yo te doy algunos datos que son importantísimos. 2.343.500 estudiantes cursándose en carrera de grado y de pregrado y de posgrado. ¿no? Este, 11.245 carreras de pregrado, grado y posgrado en la Argentina. 131 universidades públicas y privadas. Hay un, un crecimiento de, del 5,3% de la matrícula eh, en los últimos dos años. Este, el, en 2018, 2, 2.227, este año te lo acabo de decir, 2.343 estudiantes, de, lo, de los cuales, dato único, este, orgullo de la Argentina, 70, 79,6%, casi 80% cursan, en las universidades públicas carrera de grado, pregrado y posgrado el 23,2 un crecimiento también muy importante no de año a año, sino en las últimas décadas este, de los inscritos en carrera de, de pregrado y grado o, o, opta por carreras vinculadas a la ciencia o la tecnología un crecimiento de casi 5 este, puntos en los últimos 4 años eh, dato que nos preocupa en este programa que a vos te preocupa, que nos preocupa a todos 58 ciento de las estudiantes son mujeres. El 61,2% son, son egresadas. No es una diferencia sustantiva, pero marca una tendencia. Hay más mujeres y las mujeres egresan más. Un dato también que discute con esa, esa idea de que como la universidad no tiene examen de ingreso, este, no sabemos quién está y quién no se recibe. Mira, el 61,6% de los estudiantes que que empieza un año, al otro año lo encontramos en la, en la universidad. Y al otro este, 38 que no lo encontramos, el 22,7 está en lo que llamamos la tasa de cambio entre ofertas académicas. Son chicos que no que no siguen esa carrera, se, se inscribieron en licenciatura en letras, al otro año no están en la licenciatura en letras, pero aparece su, su inscripción... En, en una licenciatura en historia en una carrera de periodismo o estudiando la licenciatura en física eh, casi el, el 83 continúa en la universidad el 61 en la misma carrera el 227 este, se anota se anota en otra carrera casi el, el, el 396 casi el 40 396 se recibe en los años planteados en el, en el plan de estudio con una característica que en la argentina la, los planes de estudio no tienen en cuenta este, que la mayoría de los chicos argentinos tiene que trabajar, estudia y trabaja este, y eso y eso es un, un tema muy muy importante dos discusiones o tres que te quiero plantear para cerrar hoy y todos estos datos los encuentran en la, en la columna eh, casi 100.000 estudiantes este, son extranjeros este, 87.000 en carreras de, de pregrado y grado 13.260 en carreras de, de posgrado. 67.000 de los que están en la carrera de pregrado en, la, en las universidades públicas. 20.000, 19.300 en las universidades privadas. O sea, el 4,3% del total de estudiantes son, son extranjeros. Eh, pero fíjate qué diferencia. El 4% en carreras de pregrado y grado, el 8,5% en carrera de posgrado, que son aranceladas. En las universidades públicas, el 3,9% en carrera de pregrado y y el 4,4 en, en, en universidades privadas. Por tanto, esta discusión de que los extranjeros le sacan los lugares a nuestros chicos es una discusión. Yo creo que es una discusión que solo hay que darla y se da en algunas universidades, en las carreras de, de, de medicina. Segunda novedad, que la venimos planteando desde hace años, ¿no? Desde el. perdón, desde que empezó el programa. Participación. Este, el porcentual de las de la educación a distancia no el 93,3% 93, de la educación este, en la argentina era presencial el, el, eh, en el en el sector estatal mayoritariamente este ese 7 el 66 este, es en la de ese 7 el 66 en las en las universidades privadas el, en las universidades públicas perdón en las universidades privadas el resto en las en las universidades públicas y, y el último dato que vamos a preparar otro programa con estos datos nada más que son este, importantísimos fíjate lo que lo que te voy a a plantear ¿no? eh, autoridades eh, en docentes, el 101.000 docentes, perdón, 70.000 docentes mujeres, 69.000 docentes varones. Igualdad. En preuniversitario, 66.000 más tarea de cuidado, pareciera ser. 66.500 mujeres, 4.400 varones. Hay algo ahí, ¿no? Autoridades superiores. 1.800 mujeres, 2.457 varones. O sea, están en igualdad de condiciones en, en los docentes. Hay más docentes femeninas en las escuelas preuniversitarias que en, que, en la, que varones. Y hay casi un 40% más de este, autoridades varones que de autoridades mujeres. 50 rectores o presidentes son varones, 6 son mujeres. 37%, 37 son varones, son vicerectores, 17 son mujeres. Hay más, hay menos que varones, pero hay más que rectoras. Secretario de Universidad, ya la relación cada vez estrecha más. 408 varones, 204 mujeres. Decanos, 239 varones, 129 mujeres. vicedecanos 104 varones, 91 mujeres. Eh, secretario de Facultad. 1.038 varones 854 mujeres a medida que hay que ir entre comillas para arriba en la en la escala este, de las autoridades universitarias los varones tenemos más posibilidades que las mujeres en un universo que está conformado por más chicas estudiantes, más graduadas estudiantes, igualdad de cantidad de varones y mujeres a cargo de, de la docencia la investigación y la extensión a medida que llegamos a a las autoridades eso va va disminuyendo. Síntesis de, de una universidad argentina que está en crecimiento, que vive, que tiene este crecimiento en cantidad de estudiantes, en investigación, en extensión, en complejidad. Este, para para el público en general y para los investigadores también.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en vez del conocimiento y es momento de brindar. Siempre es bueno brindar con Malbec. Bueno, para los que nos gusta el vino, en realidad, el Malbec, y para los argentinos, es una delicia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque científicos lograron analizar por primera vez, muy bien, la diversidad genética cloral del Malbec a gran escala, estudiando más de 200 vides de Argentina y Europa. ¿De qué se trata? Vamos a tomar contacto con Diego Lijavetsky, que es director del Grupo de Genética y Genómica de Vides Instituto de Biología Agrícola de Mendoza. Diego, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este estudio eh, genético clonal?
6: Bien, te cuento, así a grandes rasgos, eh, lo que nosotros conocemos como Malbec, digamos, eh, no es un varietal, o sea, es un varietal, pero no es eh, un, no tiene una genética uniforme y única, es el producto de una gran diversidad que se fue generando en los 170, 180 años desde que se trajeron las primeras plantas de Malbec a la Argentina. Nosotros justamente lo que quisimos hacer eh, es estudiar cómo es esta diversidad genética y de alguna manera eh, intentar asociarla con la historia de las distintas plantas que, que se encuentran hoy en la Argentina.
1: ¿Y a qué conclusiones? Eh, ya sé que hay poco tiempo, pero ¿cuáles son las conclusiones que, que se sacaron a partir de, de estos estudios?
6: Bien, a ver, la, la, las primeras conclusiones que se sacan eh, son que eh, existe una relación muy clara entre las plantas que se han cultivado en Argentina desde un inicio o, digamos, a grandes rasgos por, lo, por los, digamos, la información histórica que nosotros tenemos es que existe una, una gran relación entre las plantas que están hace más de 70, 80 años en Argentina. Esas las podemos diferenciar bien, las, las hemos denominado como un linaje argentino. Y luego, estas plantas pueden ser bien diferenciadas de aquellas plantas que eh, o nunca estuvieron en Argentina o que hace muy poco tiempo... Digamos, Digo, perdóname, diferente. cuando decís
1: bien diferenciadas, ¿es que después eso que se convierte en vino, el vino es diferente? No, no, no.
6: Okay. A ver, eh, o sea, quiero decir, es posible, sí, pero hay que tener en cuenta siempre que hay eh, el, la uva es la materia prima, sí, eh, que las uvas que se cultivan eh, de por sí pueden tener, digamos, diferencias genéticas eh, entre entre los distintos clones, por ejemplo, pero también existen luego eh, diferencias eh, eh, ambientales, por ejemplo, no, a ver, ecológicas, Si el mismo clon, aunque sea de, genéticamente idéntico, se cultiva en, en lugares diferentes, eso hace que se manifieste de alguna manera de manera diferente. Y luego, por supuesto, entra la mano de enólogos y enólogas que con esa misma materia prima consiguen claro. muy diferentes vinos, digamos. Pero nosotros sobre lo que trata, sobre lo que trabajamos es sobre identificar. Cómo es justamente la identidad de esta materia prima, que luego, bueno, se convierte en el, en el vino que nosotros tomamos.
1: ¿Y ¿Qué es lo que queda por estudiar? Queda mucho, ¿no?, pero digo, los próximos los, los próximos pasos.
6: Queda, queda, sí, la verdad que queda mucho. Eh, una de las principales cosas que a nosotros nos gustaría estudiar y que en, en eso estamos trabajando en este momento es eh, eso que yo te mencionaba y que sí está relacionado un poco con lo que vos preguntabas, y es que esta diversidad genética de alguna manera impacta en eh, una de diversidad fenotípica, eh, es decir, en una diversidad de cómo se expresan estas diferentes plantas. Esto es eh, porque hay, digamos, claramente genotipos que tienen diferentes colores o, o presentan matices en el aroma o, o distintas tipificaciones, y nosotros lo que queremos estudiar es eh, cómo esta diversidad genética se asocia con esta diversidad eh, fenotípica, en esta diversidad que, que es lo que, cómo se presentan, cómo se ven las plantas.
1: ¿Y eso cuánto tiempo más eh, va, va a llevar? ¿Cuánto estudio? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que
6: eh, los alcances de las investigaciones que uno puede hacer están acotadas eh, en tiempo, pero sobre todo están acotadas en eh, financiación. Entonces, este y, y que lo que nosotros podamos investigar, nosotros, por ejemplo, trabajamos, eh, gran parte del trabajo que hacemos, está, mm, hacemos eh, sobre todo este trabajo, por ejemplo, es una colaboración en donde participa el INTA, participa el Vivero Mercier, participan colegas de, del Instituto de la Ciencia del Vino de España, pero nosotros, el, 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 eh, digamos, como, como principal herramienta, estamos utilizando unos clones que son del de, eh, Vivero Mercier. Y estos son 27 clones. Y nosotros uh -huh. podemos estudiar estos 27 clones y podemos sacar conclusiones sobre estos 27 clones.
1: Pero siempre
6: va a estar acotado.
1: Claro. ¿sí? Eh, Bien. Entonces,
6: la, la diversidad es muy grande, eh, no solo en Mendoza, ¿sí? en todo el país, e inclusive más allá de, de, del país. Entonces, Seguirán estudiando y nosotros
1: eso... seguiremos contando eh, de qué se tratan Por esos tipo. estudios. Así que en cualquier momento, eh, volvemos a brindar. Diego, gracias.
6: No, gracias
1: a ustedes eh, Diego Lijabetsky, que es director del Grupo de Genética y Genómica de BID del Instituto Biolog de Biología Agrícola de Mendoza ha pasado por Desde el Conocimiento
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10
1: Llegamos al final, aquí en Desde el Conocimiento, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, muchas gracias a Isabel, que ha sido la ganadora del libro, Isabel de Villa Ballester, la producción se va a estar comunicando con vos, y el agradecimiento a la Universidad Nacional de San Martín, a la Universidad Nacional de Burlingame, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Universidad Nacional del Centro, a la Universidad Nacional de Jujuy, a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Universidad Nacional del Checo Austral, a la Universidad Nacional de la Patagonia, a la Universidad Nacional de José de Paz, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional de Moreno, a la Universidad Nacional de Arturo la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Misiones y a la Universidad Nacional de Comechingones. Gracias por acompañarnos en este hermosísimo proyecto que llevamos por delante. Un equipo fenomenal en la producción de las noticias. Está, como siempre, de las universidades sector Silva, en la producción general Karina Labrani, en la operación técnica, Adelito Dinoco, que hace un trabajo, la verdad. Memorable, memorable en Radio 10. Seba Merani, en la producción general, Freak Producciones, en la conducción soy Luciana Rubinska y siempre me acompaña Jimmy Persico. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos, que tengan un lindo domingo. Hay que seguir cuidándose mucho, mucho, mucho y ojalá que esta semana y durante los próximos días lleguen buenas noticias para la República Argentina. Que la pasen bien el próximo domingo a las 5. Nos volvemos a escuchar en Radio 10.